0: Oi gente, sejam todos muito bem-vindos ao nosso sétimo podcast, cada dia tá ficando mais legal, mais interessante, eu tenho aprendido muito com cada mulher poderosa que vem aqui. Hoje a gente vai falar sobre padrão de beleza versus autenticidade. Tem padrão de beleza, meninas? Quem estão aqui são Elaine Lassarotti e Bárbara Brasil. Bárbara, é o sobrenome é Brasil ou Dias? No Instagram tá Dias e aqui tá Brasil. Explica essa história pra gente. Meninas! Boa tarde a
1: todo mundo, primeiramente, agradecer pelo convite de vocês, muito honrada de fazer parte desse podcast. Bom, Bárbara Brasil, na verdade, é uma grande brincadeira que virou trabalho, virou coisa séria. É, vocês podem ver que no meu do Instagram ele é Bárbara D. Sil, porque meu nome é Bárbara Dias Silveira, então D de Dias e Sil de Silveira. Só que se você ler rápido, você vai ler Bárbara Brasil. <risos> então, todo mundo achava, no fim das contas, que meu nome era Bárbara Brasil e que meu arroba também era Bárbara Brasil. Então, ah, Bárbara Brasil, Bárbara Brasil. E eu tô assim, gente, não, meu nome não é Bárbara Brasil. Mas aí, uma vez, eu coloquei no Instagram, gente, vocês sabiam que meu nome não é Bárbara Brasil? Não, mentira, não. Aí eu descobri que toda Mariana Chava que era Bárbara Brasil, meu nome por causa do arroba. Mesmo com meu nome lá, Bárbara Dias. <risos> e aí eu falei assim, ah, então vai virar a Bárbara Brasil. E hoje Bárbara Brasil é empreendedora, é CNPJ, é influenciadora, Eita. é produtora de conteúdo, é professora. A gente Aqui a gente faz um pouco de tudo, tipo Karine.
2: <risos> de tudo e pouco. É, tem padrão de beleza, Marcielle? Jamais, jamais. Eu posso dizer isso assim, com 100% de certeza, até porque no início, quando eu não tinha ideia nenhuma né, de que, que mulher eu me tornaria... Sabe quando você está começando tudo na vida? E tá completamente perdida, até mesmo sem conhecimento, sem o autoconhecimento, né? Acho que é essa palavra. É, eu acreditava muito nisso, sabe? Não, eu tenho que ser igual aquela mulher perfeita, magra, ou gordinha, enfim, pra mim aquilo, aquela mulher maravilhosa, eu tinha que ser igual e ela seria ali a referência nacional, digamos assim. Quando eu comecei. Ah, enfim, quando eu fiquei um pouco mais madura né, Não mais velha <risos> Eu fui compreendendo que o padrão de beleza Cara, ele não existe de fato Você tem que ser o que você realmente Quiser ser, sabe? Desde que você seja autêntica, Então, o resto é resto. Então, o padrão aqui cai por terra. Mas é muito gostoso a gente discutir sobre isso, falar sobre isso hoje com mulheres maduras, né? Com alto é, conhecimento aflorado. Então, isso com certeza vai despertar em tantas outras mulheres que estão nos ouvindo agora e entenderem. Se você está pensando que o padrão de beleza ele existe, mulherada, se prepara, que vocês vão ouvir agora uma bomba.
0: Bomba, bomba, <risos> bomba, bomba. E é bomba engraçado. Boa, boa. Quatro Boa, né? mulheres aqui completamente diferentes, né? Se for ter padrão, e aí? Não Ih, pode ter padrão.
3: É verdade, jamais, que que é... jamais. O que, que é a beleza verdade, pra verdade, você, verdade. Elaine? Eu, eu, assim, sempre entendi, desde muito cedo eu consegui entender que a beleza, ela vem mais de dentro. Eu acho até que você pode começar a ficar bonita de fora... Para dentro, aparentemente. Assim. Vocês
0: que não estão vendo, só ouvindo, a Elaine é uma loira do olho azul que tá falando, né? Só para deixar claro.
3: Então, é... Eu acho muito interessante isso. Você até me, me trouxe para uma, uma fala de um amigo meu, é, que eu disse: Elaine, você já percebeu é, como os seus olhos, a, sua cor, a cor da sua pele abre portas para você? E eu nunca tinha percebido, não tinha, nunca tinha pensado como que a minha aparência podia ter aberto várias portas para mim. E aí, eu realmente entendi, foi, foi muito legal entender isso, porque eu consegui entender o lado do outro, que às vezes não tinha esse padrão de beleza, que são olhos claros, que muita gente fala que é um padrão de beleza, olhos claros, pele clara, né? Que não então, tem essa assim, porta aberta. Que não tem uhum. essa porta aberta. E aí, quando ele me falou, eu falei, gente, poxa, não é que é verdade, né? Eu nunca, nunca tinha atinado para isso. Mas eu fui uma adolescente muito, muito tímida, muito vergonhada. Eu não tinha, não, não tinha essa, essa segurança que hoje eu tenho com o tempo, é, a minha segurança, realmente, ela vem do, do meu autoconhecimento, como diz a né? A gente vai se conhecendo, vai aprendendo a gostar, principalmente, de você, né, Bárbara? A gente precisa se gostar, em primeiro lugar, porque você pode ser linda, e se você não se gostar, você não vai alcançar, você não vai ser feliz, na verdade, que eu acho que é o que a gente veio a esse mundo, né, para ser feliz. Então, eu acho que padrão de beleza, realmente, é uma coisa que foi criada, né, e que a gente tá aí para poder derrubar isso a cada dia é né? porque eu acho que tem muito
0: sim. a ver não como o outro me vê, mas sim como que eu me vejo não tá, assim, não é o reflexo do espelho, é como eu me vejo verdade. é quem eu sou de verdade, acho que a beleza tá nisso, eu sim. me vejo alguém como? Como que você se vê, Bárbara? Quem é Bárbara Brasil? Caraca então, vamos lá,
1: que a, se você me perguntasse isso há três anos atrás, eu não saberia te responder. Hoje eu já tenho isso muito claro, graças a todo o processo de autoconhecimento, que ele é essencial, né? Que eu tive nos últimos quatro anos aí. Mas.
0: Para quem não tá vendo, a Bárbara tem o um cabelo curtinho, todo Raspa. raspadinho. Ah, é. é. Maravilhosa!
2: E não é estilo Ronaldo. Nossa! Aqui, aqui, a, aqui a gente
1: tem o, 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 um outro estilo. Ah, um lindo, lindo estilo, Diferente, né? exatamente. Lindona. Bom, é, como que eu vou começar com isso tudo, né? A gente pode, eu acho que a gente tem que começar pelo começo. O, o começo que eu falo é, quando eu parei e me perguntei, o que, que é beleza? O que é beleza para mim e o que é beleza para o que que é beleza outro? Porque ele não é um conceito que você pega no dicionário. Entende? E eu acho que a partir daí que eu comecei a me entender, entender quem eu era. Por que, que eu falo isso? Porque antes eu só seguia coisas que me falavam que era certo. De fazer, de vestir. Eu não era tatuada quatro anos atrás, hoje eu já tenho várias. Por quê? Porque eu sempre quis tatuar. Mas me falaram que professor tinha que manter uma postura X. E se eu escolhi ser professora, eu tinha que esconder. Eu, as primeiras tatuagens que eu tenho são de lugares escondidos, por causa do mercado de trabalho. e Então, assim, a partir do momento que eu me perguntei, mas o que é beleza para mim? O que, que, quem eu sou? Eu cheguei no ponto que eu não sabia quem eu era quatro anos atrás. Engraçado que ontem eu estava falando disso no meu Instagram. Eu não sabia quem eu era quatro anos atrás, porque parece que eu fui levada pelo fluxo. Eu só fui. Durante 25 anos da minha vida, eu fui. Ah, mas você é independente, você estudou fora, você voltou para Mariana, você fez isso, você fez aquilo, e Luana, fiz, fiz isso tudo. Muitas co eu não fiz nada obrigada, mas muitas coisas eu fiz sem ter certeza. Eu fiz porque todo mundo fazia e porque eu achava que era o jeito. Isso serve para roupa, isso serve para comportamento, isso Sim. serve para estudo, uhum. tudo, todos os âmbitos. Eu fui muito no automático por 25 anos Muito no automático E a partir do momento que eu me perguntei Quem eu sou Eu fui para terapia por causa de um problema eu, eu falo disso porque tudo, Todas as minhas chavinhas viraram Quando eu fui pro tratamento psicológico Todas as minhas chaves Possíveis e inimagináveis Eu cheguei lá porque eu achava que eu era muito nervosa Eu era muito ansiosa Que eu tinha que levar a vida mais numa boa Eu achava que o meu problema era só isso quando eu fui ver...
0: Ah, tinha muito mais.
1: Ele era o menor dos meus problemas, com Ela certeza.
2: até aproveitou um pacote, fez um pacote de ah, problemas. Ah, foi reais. um pacote. Vamos resolver tudo de uma Exatamente. vez. Exatamente.
0: Né,
1: então, eu vi que, na verdade, de onde que surgiu isso? De medo, de insegurança. Mas por que, que eu era medo? E por que, que eu tinha muito medo de tudo? Eu era muito insegura de tudo. Porque eu não me reconhecia. Eu me olhava no espelho e não era eu. Eu olhava as coisas que eu fazia, eu olhava meu currículo lá, podia estar lindo para alguém, mas para mim não, eu não me reconhecia ali. E eu falei: "Não, não é, não, não tá certo, eu não quero viver minha vida assim. Eu não tô me identificando". Então eu fui buscar o que que eu ia, com o que que é, quem é a Bárbara? O que que ela se identifica? Então eu fui estudar. Eu não lia livros por 25 anos da minha vida. Hoje eu devoro. Uau, legal, <risos> hoje legal. eu devoro porque eu fui realmente buscar respostas, eu não tinha nenhuma resposta e gente, isso foi um processo longo lógico, aqui parece que virou a chavinha ah, o durou dia, dois foi. meses é, né? é. não, são processos que duram até hoje mas eu fui ler e aí eu descobri o feminismo e aí eu descobri estudando, lendo que, quais as correntes que eu, que eu me apegava que eu achava que tinha a ver comigo o que, que era real para mim, né, como pessoa. Isso tudo interno. Minha fisionomia não tinha mudado nada. O meu cabelo continuava o mesmo, eu não tinha tatuagem. Então, é um processo interno. E começa de dentro. Quando você já tá tão evoluída por dentro, você já mudou tanto, aí você externaliza. Primeiro eu fiz transição, eu tinha o cabelo alisado. Transição, tinha, fiz cabelo, fui pro cabelo cacheado. Depois eu fui encurtando. Me curtando. <risos> Quando eu me vi, eu tava careca eu falei, cara, essa é a Bárbara. Uau. E uau. é essa. E é essa. Ficou. E é essa. Deixei Nossa. o cabelo crescer um pouquinho depois. Tive cabelo rosa. Tive cabelo platinado. Brinquei. E voltei no final do ano passado pro careca. É assim que a Bárbara é. É assim. Então, assim, eu... o processo de autoconhecimento, ele é muito doloroso. Eu acho que todo mundo que já passou por isso por sabe. Verdade. Ele é um processo verdade. doloroso. Não verdade. tem romance.
0: Verdade.
1: Né? Eu, 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 é, é, tudo que eu for falar, tudo que vamos falar aqui, é muito real. E a realidade, ela não é linda, não é castelo. É porque não
0: somos um monte de coisa boa. A Exato. gente tem problema, tem dor, tem defeito. Né? É. é um pacote inteiro. Exatamente. É. Então,
1: eu fui estudar. Depois que eu estudei tanto e mudei tanto e as pessoas à minha volta foram percebendo, eu falei, eu quero mostrar isso de outras formas. Então, eu mudei pelo menos a minha fisionomia. Eu sempre tive problema com o meu peso, sempre. E aí, hoje eu olho minhas fotos e falei, gente, eu nunca fui o que disseram que eu era. Eu olho minhas fotos, eu nunca fui. Gente, eu nunca fui o que me falaram que eu era até vou de É, você fica emocionada, <risos> é. eu, eu fico
2: aqui emocionada Não, também. E, e vocês falando isso, e tá bombando aqui na, na nossa live Ai, rápida. Naita é, assim, uau, Bárbara, as outras mulheres poderosas, olha que ah. incrível. E olha a visão que as pessoas têm, né, sobre tudo isso, sobre... E quando ouvem outras mulheres falando dos seus medos, das suas dificuldades, do autoconhecimento, bem como você colocou, Bárbara, Cara, é muito difícil, o autoconhecimento, ele dói mesmo, como um parto, porque essas viradas de chave não são um clique, né, muita coisa tem que ser desconstruída para que venha coisas novas e fortes que, né, no final das contas, a gente olha e fala assim, poxa vida, sobrevivi, consegui, fiz a minha mudança de chave. Na minha vida, por exemplo... Eu acredito que isso acontece... A mais ou menos a cada dois anos...
3: Porque gente... <risos> isso que eu queria falar... Que eu Ai, acho muito dói. interessante... Gente... Eu sou né, a mais velha de vocês... Gente, ela Mas tá em A 50, 50 a gente, não, e a gente... chutaça. Pelo amor de Deus. Pena que vocês não estão vendo também. Mas assim, eu quero dizer para vocês que é muito interessante, assim. Não vai parar esse autoconhecimento. Não vai parar essa evolução nunca, né? A gente começa e não para nunca mais, Bárbara, Que bom, assim, você né? Você que é a mais jovem, né? Assim, você tem muita coisa ainda, né? Para poder conhecer. E é muito gostoso isso, né? Você bom. se dispôs. Você abrir e falar assim, gente, eu quero... Quero tudo, quero conhecer, quero aprender, quero viver, quero ser feliz, quero fazer as pessoas felizes, quero contribuir, né, para quem tá perto de mim, para quem tá longe. Às vezes eu me questiono assim, gente, mas quando as pessoas me mandam mensagem no direct, eu falei, gente, eu não sabia que eu podia contribuir, não sabia que, eu, que, que as pessoas tinham essa visão, né, a meu respeito, né, não sabia que eu, que eu influenciava dessa forma Você positiva. Você inspirava as pessoas, é, né? e aí eu fui vendo assim, gente, fiquei muito feliz, porque... Se, de, se você conseguir, entre 10, é, influenciar uma pessoa para o bem e as outras 9 é, ficarem de boa, está assim, né, ótimo, né? está excelente. Aliás, nem, talvez não seja nem essa porcentagem. Mas a partir do momento que você consegue ajudar alguém de alguma forma, que seja né, uma, através de uma frase, assim. através de uma postagem, né? de maneira uhum. sincera, de maneira. Que é o lance que aquela menina falou do último podcast, que eu achei super interessante é, de você não precisar de, de falar, de, de, assim, de falar é, coisas. É... Tem, tem, tem que ser sincera você não precisa é, pagar para ter seguidor né ou vestir um personagem né ou tem que ser você, um, você é... as pessoas se conectam se conectam com pessoas né eu acho e que isso é mais interessante eu né?
0: acho que isso é muito importante também porque quando você tem autoconhecimento só quando você tem autoconhecimento é que você consegue passar essa verdade só porque às vezes quando você não se conhece se vive às vezes a pessoa está sendo sincera só que você não acredita porque você sabe que que tem uma, alguma coisa errada por que, que tá errado porque ela não se conhece você às vezes não vê verdade na fala do outro porque o outro não se conhece ainda, porque tá faltando esse autoconhecimento. Você falou que você estava contando sua história, eu fiquei pensando na mim, me deu vontade de chorar, porque eu lembro quando eu fiz constelação familiar, eu sempre tive problema com a minha mãe na adolescência. Eu saí de casa, eu sempre briguei muito com a minha mãe. E hoje eu olho e falo: puta, como. Desculpa o palavrão, como eu me inspiro na minha mãe. Como eu sou parecida com a minha mãe. E, eu como... Tô, né? e como eu amo isso hoje. Porque eu lembro que na constelação. A, a, minha mãe ia para um lado e eu ia para o outro, aí ela colocou os dois bonequinhos assim, um de frente, de frente para o outro. Não sei se vocês já fizeram. E minha, mãe,
3: fazer, é. e minha
0: mãe Acho. saiu fora, tipo assim. E eu correndo atrás da minha mãe, entendeu? Quem sempre buscou apoio, eu achava assim: ah, minha mãe para lá e eu para cá, minha mãe para lá e eu para cá. E eu sempre busquei apoio. Por quê? Porque apesar é, de ela ser é, louca, sabe aquela pessoa que minhas, meus pais são separados, que sempre brigava com meu pai, sabe? A rebelde. E eu, e eu olhava aquilo na adolescência e falava assim pô, tem vergonha da minha mãe, olha o que minha mãe tá fazendo por que, que minha mãe não é uma, né, uma dona de casa por que, que minha mãe não é aquela pessoa que obedece, e aí eu achava que a minha mãe era toda errada e pelo contrário, eu sempre busquei inspiração nela, porque ela sempre é. esteve certa. Hoje eu acho assim, ó quando meus pais brigavam, minha mãe, meu, minha mãe nunca trabalhou fora, sempre meu pai. E aí meu pai chegava e a comida não estava uhum. pronta. Minha mãe falava, você está com fome, que você que faça. E eu acho isso o máximo hoje, porque ela não, nunca foi submissa. E eu falo com meu pai hoje, falo, minha mãe era realmente espetacular, entendeu? Porque é. você vai aprendendo. E às vezes é esse problema do autoconhecimento. Quando você descobre que você tem, às vezes, um defeito ou quando você descobre que você tem uma personalidade que você julga errada, você se cobra. Você fala, verdade. meu Deus, Sim. eu sou Sim. um monstro, eu não quero ser assim, eu não é. quero ser assim, eu não me amo, eu não me aceito. E aí, de repente, a gente vai evoluindo, você fala, pô, esse é o meu melhor lado. Esse, esse, é o, é. esse é
1: o meu melhor. Isso é muito legal. Na verdade, eu acho que, devido aos vários padrões comportamentais que a gente tem na sociedade, né, que a mulher ela tem que estar lá quietinha fazendo comida, né? Que a mulher ela tem que seguir um padrão comportamental, um padrão de beleza. Gente, um padrão financeiro. Mulheres como nós que faz o que fizer, o que fazemos, fizemos não fazemos, uhum. né? São há, há 30 anos atrás, seriam massacradas. As loucas. Sim, As loucas. Sim, sim. Como assim você não tá na sua casa cuidando do seu filho? Entendeu? Então, assim, os padrões a gente fala... Porque quando a gente fala de padrão, muita gente pensa na beleza, né? Na beleza física apenas, né? E o que que é lindo? O que que é feio? Eu sempre me pergunto isso e fica o um questionamento para quem tá ouvindo a gente. O que que é bonito e o que que é feio? No fim das contas, né? Verdade. Quem então, inventou, né? Quem inventou isso? Você <risos> não, não vai lá dicionário e ver o significado, é o significado abstrato, cada um tem o seu, cada um tem sua visão de acordo com a sua vivência, né, o nosso passado, ele, ele tem tudo a ver com o que a gente acredita hoje ou já desacredita, porque evoluiu é. né, então é, é, quando a gente fala muito sobre padrões, quando a gente fala muito sobre sociedade, quando a gente fa fala muito sobre mulheres, a gente tem que entender que a gente tá falando muito além das palavras, quando que eu falo isso? Porque cada palavra que a gente fala atinge uma pessoa de forma muito diferente atinge muito fundo a gente tem um caso ontem, né eu vi os meninos falando do Big Brother a gente tem um caso do João ontem uma palavra, ela atinge muito. Sim, e sim. de várias formas uma pessoa. E isso também é uma responsabilidade muito grande que a gente tem, que a gente trabalha com pessoas. Sim. Né? Então, fica aí, né? Eu acho que a gente deve pensar muito nessa, nessa questão da beleza, do padrão, porque ela é muito abstrata. E quando a gente fala de... É, quando eu falo de abstrato... Eu falo de profundidade. Então, a gente falar sobre padrão e autenticidade, você só consegue ser autêntico se você sabe quem
3: você é. É isso que é, eu falei, do, você é, tem que ter é, autoconhecimento. É, Para você ser verdadeiro,
0: você tem que se conhecer. O mais exatamente. importante é
3: aceitar, né? Aceitar e acreditar que você pode estar sempre melhorando como, como ser humano. Porque aí, aí a beleza vai, vai, vai acontecendo, eu acho. Eu penso que a beleza vai acontecendo à medida que você vai... É, se autoconhecendo, né, Bárbara? E, e, e cada vez mais isso. E a beleza vai surgindo, né? E, e, e eu acho que tem que ter o cuidado. Eu eu, eu, ve, eu acho que as mulheres precisam se cuidar, continuar se cuidando, que a beleza, ela... ela né? É gostoso você se olhar no espelho e se sentir bonita, né, Bárbara? Tem certeza que você se olha várias vezes, você carinho, você... E às vezes você acha, não, não estou legal hoje, não estou bonita, mas é, porque ela, é tá dentro está ruim, né? Tá, tá sujo, tá, não tá legal dentro. E aí você não vê a beleza, né? Então
0: é um conhecimento diário. Aí é, você falou que tem problema com peso. Eu também tive problema com peso. Na... tenho problema com peso a vida inteira. Se eu comer tudo que eu quero, eu, eu vou engordar. Eu sempre vou ter problema com peso. E isso desde a minha adolescência. E aí eu me massacrei muito. E eu me feri muito. E eu tinha muita vergonha de quem eu era, porque eu era gordinha eu me sentia a menina mais feia da escola. Eu me sentia mais feia da minha casa. E eu me julgava a errada. E eu saí de país muito porque eu, eu me sentia feia. Eu não, sabe quando você não tem lugar? Porque você não faz parte daquele padrão. Então você quer ir para um lugar maior. Porque as pessoas não vão te enxergar direito. É. E assim, por isso que eu saí de casa. E para mim sempre é difícil. Mas eu aprendi com a dieta a ser mais forte. Foi uma coisa que me ensinou. Que se eu sou capaz de ficar sem aquilo que eu gosto, se eu sou capaz de não comer para ter algo que eu quero, eu sou capaz de tudo nessa vida, porque eu aprendi, eu emagreci 19 quilos mais ou menos, e isso me fez muito mais forte, foi um aprendizado para mim, e foi quando virou a chave da minha vida, e aí eu falo, se eu quero uma coisa nessa vida, eu sei a receita, é só fazer isso, isso e isso, porque eu sei a receita de emagrecer, eu sei a receita de morar sozinha, eu sei a receita, e isso foi me fortalecendo, mas é um negócio, assim, que é, um, é uma coisa em mim, assim... Até hoje, por exemplo, eu tenho vergonha de usar biquíni.
1: Esse é um ponto muito crucial... E eu acho que é um ponto que me toca muito... Me tocou muito durante muitos anos... Porque, igual eu falei, quando eu vejo minhas fotos antigamente... Eu não era nada do que me falavam que eu era... E mesmo assim eu acreditava... Eu precisei de vários anos da minha vida... É, eu morei em Divinópolis também morei em Divinópolis é. eu, morei eu morei 12 lá. anos eu morei 5, eu fiz faculdade lá também, você estudou, as pesquisas química é, né? eu não, fiz eu fiz bioquímica, oh. que eu tenho duas graduações eu fiz bioquímica lá, na UFCJ eu fiquei lá de 2010 a 2015 e lá é uma cidade extremamente padronizada em questão de beleza. Beleza. A menina, pra ir no barzinho da esquina, ela bota um salto 15.
2: É, lá é uma cidade tá. da moda. Né? É, eu Exatamente. emagreci esses
1: 18 quilos lá. Pois é, hum. e deixa eu te contar que eu descobri minha depressão lá. Olha só.
3: Eu descobri minha depressão lá. Mas por você causa pensa disso. Que, que isso? Né? também. ficar deprimida, vê?
0: Mas aqui, mas é lá, lá, ele, lá tem fábrica de, de modelos Sim. assim. Ah. Você lá só é vê mulher. De as, é de as
1: misses, elas vão treinar lá para os concursos. Lá só
0: tem mulher bonita. Qualquer esquina que você olha, só tem mulher bonita assim. Você se sente mulher padronizada. Boa, boa. Mulher padronizada. padronizada. <risos> Muito obrigada. Por
1: quê? Porque não é que só existe branca de olho claro e loira lá. Mas as pretas, elas se sentem na obrigação de alisar o cabelo lá.
0: Uhum.
1: As gordas se sentem na obrigação de emagrecer lá. O que que aconteceu comigo? Que foi um Só pra vocês terem noção, eu não tenho tantas lembranças da época que eu vivi lá. Porque foi tão traumático que eu acho que meu cérebro deu uma descartada. Eliminou. legal. Eu, te... eu, eu lembro Hoje de muitas Hoje você não teria coisas. problema nenhum
3: em viver lá. não.
1: Mas eu fui pra lá com 18 anos, eu tinha seis meses formada no ensino médio Eu fui com 18 também Misericórdia Nossa, <risos> Coincidência, só que eu fui em
0: 99 é, Eu fui 2010
1: <risos> Mas quando eu fui pra lá, eu fui por causa da faculdade, foi onde eu passei Era, era vestibular ainda, né? Então era o vestibular que você fazia, se passava você ia Depois você viu o que você fazia, né? E aí eu fui para lá em 2010, gente, na primeira semana eu liguei para minha mãe chorando, falando com ela, mãe, eu preciso de maquiar, eu não sabia me maquiar, eu descobri, aliás, eu aprendi a me maquiar agora na pandemia, que eu comprei uns trem e comecei a me maquiar, eu não sabia. É, eu liguei para minha mãe chorando, eu fui para lá com um gloss, um rímel transparente e um lápis de olho, era o que eu tinha de maquiagem, e quando eu fui para lá, eu a primeira semana, eu liguei pra minha mãe chorando e falei, todo mundo aqui é bonita, eu sou feia, eu não tenho nem maquiagem. Mãe, eu preciso de maquiagem. Assim, é impossível tu chorar com isso, Lembranças. porque dói num lugar muito fundo. Muito fundo. E, e aí, quando eu fui pra lá, é, a primeira, aí, tipo assim, minha mãe falou, não, filha, que isso, tá doido. Passou, assim, umas duas semanas, ela foi pra lá, ela comprou um tanto de roupa pra mim, ela comprou um tanto de maquiagem pra mim, pra eu me sentir bem. E quando foi, isso foi em 2010, quando foi em 2012, teve uma greve das universidades federais, é, de, que foi uns quatro meses, obrigada, foi uns quatro meses de greve. E minha mãe estava na época de aposentar e ela estava trabalhando muito, é só eu, minha mãe e minha avó aqui Mariana, na época, né? Hoje eu sou casada, minha mãe é casada, mas na época era só nós três, eu fui criada pelas duas, eu fui criada por duas mulheres muito fortes muito incríveis, mas também tive esse negócio de ter vergonha da minha mãe uma época, e hoje é a mulher mais incrível da minha vida, sabe? A gente
0: aprende, né? A gente
1: é. aprende, é. É. e graças a Deus há tempo, né? É. Graças a Deus há tempo. E aí, que minha mãe ela fez tudo isso pra mim e tal, em 2012, eu tava indo muito mal na faculdade, eu tava indo muito mal na faculdade, e eu não entendi por quê porque o único mérito que eu achava que eu tinha é que eu era bonita. Oh, que eu era bonita, desculpa. Que eu era inteligente. Eu não me achava bonita, eu não me achava digna de, de nenhuma, nenhum cara gostar de mim, eu sempre fui a amiga vela, mas eu tinha orgulho que eu era inteligente. Era o único orgulho que eu tinha. E esse orgulho acabou, porque chegou uma fase da faculdade, ficou muito difícil eu não conseguia as notas. E aí eu entrei em depressão. E na mesma época, eu fui... Teve a greve. <coughs> aí deixa eu beber uma água, senão eu não consigo nem falar aqui.
2: Mas, gente, isso tudo é vida real, tá, é. gente? E, e dói quando a gente dói. traz isso, assim, numa mesa aqui de bate-papo com tantas mulheres, né? Fortes, mas que também passaram por isso. A gente compreende, Bárbara. É. Sinta-se literalmente em casa e saiba que, com certeza que você tá falando vai fortalecer muitas outras mulheres vão se identificar Sim. e vão sair mais fortes não, tá? e, e com certeza
1: é, é uma coisa que eu, é uma trajetória que dói, mas que eu faço questão de não esconder, as, uhum. pres, as pessoas eu não quero que outras pessoas passem pelo que eu passei uhum. e elas só vão
0: se dar conta disso se elas ouvirem é, sim. porque às vezes você aprende com o seu próprio erro, mas você aprende com a experiência do outro, né? Se você prestar sim. atenção, é, sim, então, né? Então, essa é Exato. uma oportunidade de a gente aprender com o exemplo, é.
1: E aí, em 2012, eu voltei para casa, porque eu fiquei quatro meses de greve, né? Voltei para Mariana. Minha mãe, nesse meio tempo, ela aposentou. Minha avó não estava muito bem de saúde na época. É, ainda ela é viva, graças a Deus, mas ela não estava bem na época. E aí, quando eu voltei, depois da greve... Foi em dezembro, sei lá. Minha mãe já estava aposentada, podendo cuidar da minha, mais da minha avó. E aí, meu coração já estava mais tranquilo. Só que 2010, 2012, ninguém falava de depressão e ansiedade. Eu não fazia ideia. Uhum. Eu descobri no Google que eu tinha isso. Uhum. <risos> que eu fui pesquisando. Só que eu também não tinha dinheiro para pagar. Eu não tinha plano de saúde, não tinha dinheiro para pagar, nem nada. Então, a gente vai levando. Quando não tem jeito de, e não tem informação suficiente, a gente vai levando. E aí, você voltou para Divinópolis? Voltei para Divinópolis voltei um pouco mais fortalecida, tive muitas amigas que me ajudaram lá, fui morar sozinha, eu, antes eu dividi apartamento, consegui uma kitnet pequenininha, não, não, não. fui morar sozinha, falei, mãe, eu preciso morar sozinha, que pelo menos é eu comigo. E aí eu consegui formar, melhorei minhas notas, formei com notas bem melhores, porque aí eu fiz o meu ambiente protetivo ali, uhum. né? Eu tinha minhas amigas e tudo, mas eu tinha... O meu reino, que era a minha casa, que era a minha kitnetzinha. Mas hoje, só hoje que eu vejo que todo aquele ambiente lá foi tóxico para mim. Ai, quer dizer que Divinópolis é uma cidade péssima? Não, gente, não é isso. Mas para mim, no momento que eu estava, psicologicamente, sentimentalmente, não foi bom. Foi um momento muito difícil para mim. E eu não, não tive amparo. Eu tava, eu, a primeira vez que eu fui em Divinópolis... Foi no dia da matrícula, que eu já tava me mudando. Eu nunca tinha pisado na cidade. Então, assim, eu não conhecia ninguém, eu não conhecia nada. Eu fui com uma colega aqui de Mariano, que tinha passado também para lá. Então, no início, a gente até morou juntas. Ela me deu um, um apoio gigante. Nem sei se ela tem dimensão disso. Mas... Depois eu fui morar sozinha e fui caminhando com minhas pernas, né? repetir muitas disciplinas, consegui atrasar, o, repetir muitas disciplinas e mesmo assim só, só atrasei seis vezes do curso. <risos> Mas quando eu me formei, é, sabe aquelas pessoas que planejam tudo? Eu era aquela pessoa que planejava tudo. Sim. Eu vou me formar, aí eu vou passar no mestrado, aí eu vou passar no doutorado, vou virar professora universitária e minha vida tá feita. Só que é óbvio
0: que a vida não é assim, né? É, Porque tá. esse é um padrão. É.
1: Exatamente. Esse é um padrão. E aí, quando eu formei, aí eu já estava empoderada em questão de conhecimento, de inteligência. Falei, ah, agora eu passo no vestibular, para continuar aqui, tudo certo. Não passei no mestrado, era vestibular, não era no mestrado, não passei. E aí minha mãe falou, volta minha filha, que aqui você tem casa, aqui você se vida. Volta. Eu voltei. E aí, minha mãe, ela tem uma escolinha de aula particular aqui Mariana. E ela trabalha comigo, dá aula, às vezes você gosta. E, na, e assim, a, o meu negócio de dar aula, de ser professora, era no ensino superior mesmo. Depois do mestrado, doutorado. Pra mim era isso.
0: Uhum.
1: E aí, eu me apaixonei na aula particular. E aí, eu precisava trabalhar, sair enviando currículo pra tudo. lado, Mariana, preta, berirarã. E aí, dois meses depois que eu estava aqui, um mês depois eu conheci meu marido. Pelo Tinder,
0: tá, gente? Isso é. é. que eu ia te perguntar, é, com quantos anos você tinha quando você começou a namorar a primeira vez? Primeira vez que eu namorei mesmo, admitido pra família, foi meu marido. E quantos anos você tinha? 23. Eu namorei com 22. Ah, gente, pera aí. como é, é, não, é como engraçado, <risos> como que se sentir, é, como você não se ama quando você não se aceita é muito difícil você ser amado, entendeu? É muito difícil você é. permitir que o outro goste de você. Sim, sim. Então, por que a gente levou tanto tempo? Por isso, porque a gente não se aceitava. Como que, você, como que alguém vai dar valor em algo que você não dá valor? É, tem muito disso mesmo. É, é porque você só dá o que você tem. É. Se você não
1: tem amor por si, você não vai dar amor pro outro. É muito. É muito. Você básico. É básico, né? <risos> Ninguém Depois fala, que a gente mas aprende, é, é básico. É básico. <risos> mas é que é negócio. É simples, não, é, é básico, mas é complexo. É complexo entendeu? Então, aí eu voltei, consegui um emprego dois meses depois, eu estou na escola até hoje, lá em Ouro Preto, é uma escola que me acolheu, que me ensinou tudo que eu sabia, porque eu não era licenciada, aí eu descobri, eu tentei mestrado mais cinco, quatro vezes, eu tentei mestrado mais quatro vezes e não passei nesse meio tempo, e aí a, a, o meu empoderamento já estava um negócio, né, você tomou, você quer o mestrado mais que tudo, você estuda mais que tudo, você não passa quatro vezes, você pensa, não, que faculdade que eu fiz, porque era para saber alguma coisa, né, eu estava me sentindo muito mal, e aí em 2016, eu resolvi voltar para a faculdade, e a faculdade foi, igual eu falei, foi muito traumática, tanto em questão de conhecimento, quanto em questão das vivências que eu tive lá, e eu resolvi voltar para a faculdade com muito apoio do meu marido hoje que era namorado na época e da minha mãe eles só isso é da aula meu marido é professor ele fazia licenciatura na época ele está assim Bárbara você gosta disso se especializa vá fundo e aí depois de muita insistência deles eu passei passei em segundo lugar oh, <risos> legal. e aí no primeiro mês, eu já cheguei lá, eu já eliminei muitas disciplinas, porque eu fiz bioquímica e depois fui fazer química e licenciatura. Então, tinha muitas matérias que eu eliminei. Aí, eu cheguei na UFOP já, na primeira... No segundo mês, eu já tinha orientadora, eu já tinha projeto. Ah! E, eu fa... e a minha primeira aula foi com a minha orientadora. E ela mudou a minha vida. Ela é minha orientadora até hoje. Semana que vem, eu vou defender o meu mestrado com ela. <risos> E, oh, e aí, no fim das contas, vem cortar porque, né? História é longa. Mas no fim Pode das contas, mais. eu descobri a, a, a questão da docência aí, né? Eu descobri a docência e eu descobri que eu gostava de mexer com pessoas. E quando eu entrei na bioquímica, eu falava que eu, eu ia fazer um trabalho <risos> dentro do laboratório porque eu não queria trabalhar com pessoas. Eu, aos 18 anos, eu falei isso. Ai. Aos 23, eu estava dentro de uma sala de aula, trabalhando com Pessoas. pessoas. E depois ainda me aprofundei e trabalho com pessoas na internet hoje, né? Então, eu vejo que é isso que eu sei fazer. É ensinar, é comunicar, é conversar, é trocar experiência, é aprender junto. Que eu acho que não dá pra gente fazer nada sozinho. Uhum. Não acredito nisso de forma nenhuma. É... Então, foram muitas fases, né? E aí, em 2017, eu comecei meu tratamento. E ali tudo começou a mudar, eu comecei a entender, e aí tem um ponto não vou me estender nesse ponto, mas eu acho que é um ponto muito legal, que é da multipotencialidade porque sabe a gente que faz tudo? Tem um nome para isso tem nome. hoje? <risos> tem um nome para isso. São Conta. pessoas
0: multipotentes.
1: Multipotentes. Porque contar ah, é, isso? Porque quando, é, potencialidades mesmo, né? Porque quando a gente, a gente também existe um padrão <risos> da sociedade, né? Que é você, aos 18 anos, você vai escolher uma faculdade, você vai viver daquilo o resto da sua vida. E eu já fui, eu queria ser bioquímica virei professora, hoje eu sou professora hoje eu sou um pouco marqueteira um pouco <risos> produtora de conteúdo um pouco influenciadora e hoje eu entendi que tá tudo bem mas quando eu comecei a trabalhar na internet eu falei, ai que saco, eu vou ter que fazer outra escolha de novo, eu não quero deixar de ser professora, eu não quero deixar de fazer meu mestrado de pesquisar e aí, durante muito tempo, por causa do padrão Que professor tem que ser Aquele robôzinho, porque muita gente tem a visão Que professor é aquele robô Que só vai lá, dá aula, volta pra casa Fica com os filhos pronto E aí, quando me vê tomando cerveja no barzinho Já fica com o um olho desse tamanho Quando eu comecei a me tatuar Nossa, professora, você tem tatuagem Cortou o cabelo ficou careca Gente, mas é mulher? Sabe? Então, é, 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 é muito... hoje a gente ri Mas, né? Enfim é, todas essas quebras de padrões dependem de muita coragem, de muita energia né, e de novo, há 30
2: anos atrás a gente era louca, é. né não, a Bárbara tá, gente, tudo que ela tá falando, tá todo mundo super emocionado é e se vendo, né? Uhum. Quem nunca? E aí me veio na, na memória, no nosso segundo podcast, quando a gente tava falando de, de trabalho, até porque o que nos conectou, conectou as Marianas com a Karina, foi a partir de um depoimento que ela deu nas redes sociais dela, que foi muito incrível, e ela contando sobre a, a saída dela da Globo, acho legal a gente reforçar isso e no segundo podcast né ela já estava com a gente já é mais Mariana do que nós <risos> né? a gente cara a gente celebrou aqui a saída da Nathalie de um trabalho Posso porque contar um negócio. ela pediu Como... demissão ela pedi... e a gente ficou vibrando mas eu vou contar o um negócio Pode. eu
1: pedi demissão tem três semanas ah! <risos>
2: <risos> gente, faz gente, muito a gente, a sentido. Gente, não não é. é? De arrepiar porque faz muito sentido. A gente tem isso. uma conexão
0: que é de Deus, Cara, né? é surreal.
2: Deus, Deus assim, ele ele está à frente de todas as coisas e, e à frente desse podcast porque eu tenho certeza que cada depoimento aqui tem impactado vidas. E assim, gente, celebrar. Veja bem, porque eu decidi sair de um trabalho que ainda que seja ali a minha única fonte de renda mas assim, cara, eu preciso desse tempo pra é. mim, eu preciso realmente, é o processo, essa é a virada de chave, Sim. o autoconhecimento, sabe, que dói, que te dá um medo, que te segura, até achar que não, ela não vai fazer, ela não vai fazer, e quando faz, é uma libertação, então, nossa, eu vibro demais semana. com esses depoimentos, e eu sei que temos uma sinergia incrível e o impacto, assim, na vida de outras mulheres a partir de cada testemunho, de cada história, gente, nossa, a gente fora de sério. tem que série. entender
1: que são etapas, né, e que etapas têm fim, e isso não é ruim, necessariamente, né, a, a, a etapa que eu vivi em Divinópolis, por exemplo, ela foi muito essencial para para a pessoa que você pra, é hoje. Para a pessoa que eu sou hoje. Não, não é que é o school, que foi péssimo. Não, foi necessário. Talvez se eu não tivesse passado por isso, eu não estava aqui hoje. Eu não estava fazendo o que eu faço hoje. Então, é a gente saber valorizar o que é para ser valorizado e entender que tem tempo, tem hora para tudo. Uhum. E escutar o coração, né? Porque se a gente fica escutando os padrões, né? não, mas é emprego fixo, não, você não vai largar isso, que isso, não, Agora, dói, nossa, você tá doido, é no meio você da vai...
0: pandemia, você tem é, o que todo então. mundo sonhou, como assim, é, é, é loucura, é
1: loucura e tal, mas é lógico gente, a gente não vai fazer uma coisa impulsionada. tem que ser pensado, tem que ser claro. estudado, é lógico, não é, não é impulsividade, mas é planejamento, e é eu, eu acho que é autoconhecimento
0: quando você sabe que você é capaz que você sozinha, que você é capaz. Eu acho que quando a gente chega nessa resposta, é o que a gente já falou em outros podcasts. Se precisar, eu posso fazer marmitas, se precisar, eu posso fazer unhas, Exato. se precisar. Quando você conhece, você se conhece, você olha no espelho e fala, ou, oh, eu dou conta, é. pronto, não tem nada que te segura mais. Foi Isso é boa. Agora, é eu acho
3: muito interessante que a Bárbara teve uma coisa que você também teve, eu acredito que o Marcelo também teve, é o apoio da família, né? Assim, Você teve Sim. sua mãe, sua avó, e depois veio esse namorado, namorado maravilhoso, esse marido hum. querido, né? Que... Você tem que te apoio o tempo todo. Sim. Gente, você sem se apoio é muito difícil. Sozinha é muito difícil. muito difícil. Você já passou?
0: É. Você que, que, na teoria, tá no padrão da beleza,
3: você já se sentiu fora do padrão? Muitas, muitas vezes. Porque eu você, não,
0: eu você, nunca... você você, pode é, ter o padrão da beleza, nunca... mas você não tem o um padrão comportamental. Eu, assim, eu né? nunca da... nunca
3: me aceitei. Nunca... Na verdade, Karen, eu nunca me achei uma mulher bonita. Eu nunca eu olhava no espelho não, não me via uma mulher bonita. E eu, igual, igual a mim, tem várias que se olham e, e não se acham. Por isso a importância do autoconhecimento. Uhum. Porque aí você começa a enxergar você. Né? Eu desde muito menina, eu me achava feia. Né? Me achava feia da escola. Minha testa era grande, me achava branca. A mulherada ficava se expondo no sol para poder ficar morena. Eu também queria ficar... Sabe? Aquela coisa de cabelo, eu achava o cabelo feio. Meu pai não, não era um, um, um pai, assim, que que dava a gente muita coisa. Lutou com muita dificuldade também, veio de de de, 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 colheta, de roça, de família simples, né? É um empreendedor, atendi com ele, assim, empreendedora. Mas eu nunca... Eu, 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 eu tinha muita, muita limitação comigo mesma. Eu tinha muita vergonha de mim, achava todo mundo melhor, do que eu acho que a maioria das pessoas... Assim, tem muita gente assim, né? Que acha que o outro é, é, é mais bonito, o outro é mais interessante... O outro é mais inteligente, né? Eu acho que. É porque ele, ninguém é bom o é suficiente, suficiente, às vezes, né? Você isso. fala assim: eu sou, é, eu sou padrão de beleza,
0: mas eu, eu sou a burra, eu não sou a inteligente. Ah, eu sou inteligente, mas eu não sou a bonita, sabe? Uhum. A gente fica sempre se comparando com o outro e parece que todo mundo quer colocar que é, você tem que ser a, a mais magra, a mais alta, né? A mais loira, ou a mais morena e a mais inteligente. Olha, e não, você isso, não consegue ser tudo. Se você isso, não ama não, o pouco eu, que você é, eu você eu não vai ser nada.
3: É. E você não para com essas comparações para que a vida vai, vai Sim. você assim eu acredito que talvez até a própria Bárbara com todo esse conhecimento ela ainda às vezes ainda olha assim ainda tem que crescer mais um pouco tem que evoluir mais um pouco eu ainda Sempre. ainda me sinto às vezes é, inferior a algumas pessoas em determinados momentos
0: ela tá, é, eu tô com 41 não, é? não tenho filho, não tenho marido e aí eu falo, não tô no padrão e aí, você se compara com suas amigas da sua idade fala, tá faltando alguma coisa né? você não é completa, você não é capaz sempre você olha pra você assim você precisa chegar e falar oh, peraí, calma, se ame do jeito que você é independente se vai ser o último dia da sua vida ame esse último dia da sua vida é esquece o resto a gente só é inteiro se a gente é só a gente
3: a única pessoa que vai passar a vida inteira com você é você mesma. Olha, exatamente. e nos últimos tempos, o que eu aprendi com isso de, de, sim, ficar feliz de estar bem comigo, de pegar um livro, sentar na minha cama, no meu sofá, no meu cantinho e ler o livro. Ficar feliz comigo mesma. Eu gosto da minha companhia. Porque eu também sou uma mulher separada. E como né, muitas brasileiros... É muito... A maioria está é, aqui na mesa, digamos ideia, assim. É.
2: Agora eu que vou
3: falar com ela. Nossa, eu também! <risos> e aí, sim, não é, não é sempre... O que eu achei interessante, em determinada época da, da, desse período, que já tem mais de 15 anos, que eu me separei, eu via a... É interessante que as minhas amigas casadas... Parecia que você não era bem-vinda na, na, na hora dos... Do, do, dos das dos festas, cafés, é, cafés, dos cafés, porque convites, como se fosse... você. É, ninguém quer convidar a gente. Ninguém quer convidar uma Então você tem que aprender, querendo ou não, a, a ficar bem com você mesma. É. Seus filhos, eu tenho dois filhos adultos, né? Eles tem, estão com a namorada, estão passeando, estão vivendo a vida deles. E aí, eu vou ficar com quem? né? Eu tenho, tenho que ficar bem comigo mesmo. Não é sempre que você tem uma amiga, não é sempre que você tem uma pessoa para você conversar. Né? É muito gostoso você ter essas pessoas, esse carinho sim, de algumas sim. pessoas, mas não é sempre que você tem Aham. a oportunidade de estar com essas pessoas, né? Então, eu aprendi muito a Viver comigo mesma, ficar bem, ficar feliz, tomar, fazer meu chá, tomar meu chá, sabe? Acho delicioso passear, fazer as coisas, uhum. adoro também, adoro trekking, né? É. <risos> adoro descer de rapel, Uau, <risos> adoro sei. ir para as cachoeiras, é. só olhar as cachoeiras, né? água assim, eu gosto muito, uhum. só olho para a água. Mas assim, eu adoro, adoro a natureza, adoro passear, adoro fazer um monte de coisas, mas gosto Primeiro, de ficar bem comigo mesmo. Eu, eu não faço questão de estar tá nos lugares, porque todo mundo tá nos lugares. Mas quando... Né? Doeu também, quando você precisou ficar com você mesma? Muito. Muito, porque essa é questão do patrão. Para você ficar bem, você tem que estar tá no meio de outras pessoas. Nossa, mas que esquisita. É porque ela gosta de ficar sozinha, né? Ela não é. tem namorada? Ela não tem namorada. Que dó, né? Ah, é, que pena. Ah, eu é, tenho amigas que falam... falam são assim. tão bonita, não, tá sozinha. É, é isso. Eu tenho umas é... amigas que falam assim, Ah, não, tem que arrumar uma... uma... Meu apelido é loura perto, perto, das minhas, perto das minhas amigas, né? Loura, eu tenho que arrumar um namorado pra você, eu vou arrumar um namorado pra você. Então tem essa questão das pessoas quererem, né? Que você, que você pra ficar feliz, você tem que estar. Tá Porque com esse uma, é o padrão. Um é o padrão é o casalzinho, né? né? É, é, esse é, o é o padrão. Você não pode
2: estar tá feliz sozinha, é. né? Não, primeiro eu, que eles já olham assim, quando a gente conta, né? Da separação, falam, como separou? Nossa, mas era tudo tão perfeito, era tudo tão lindo, né? E aí depois vai passando o tempo fala, nossa, continua separado, tem alguma coisa estranha. É. Aí começa a perguntar, nossa, mas você não vai namorar de novo? Não pensa em casar de novo? Então assim, o tempo todo todo, as pessoas tentam te motivar a manter esse padrãozinho aí, que hoje a gente já tem muita clareza, que acredito que seja o ponto da autenticidade. Cara, é isso que você quer. Eu também, como ela, agora eu vou falar ah, eu também, porque assim, o tempo todas as pessoas também me como, nossa, mas é muito bonita, não vai é, namorar ah, você tem algum namorado, alguma coisa assim, mas eu vejo assim, gente, por que é necessário para que eu esteja bem, eu tenho que estar tá com outra Pessoa do meu lado, sabe? E eu aprendi a, a curtir a minha vida assim também, de maneira, né? Entre aspas, solitária. Solitária não, comigo mesma, a palavra correta é essa, e com meu filho mais novo, que é um grude, mas assim. Também tem os filhos mais velhos, mas que tem a rotina deles, a vida deles. E eu falo assim, que gostoso esse momento comigo, sabe? E o quanto a gente cresce com a gente mesmo, né? Uhum. Amadurece quando a gente entende isso e começa a, a parar de se culpar. Porque chega um momento que as pessoas te cobram tanto que você fala assim, gente, realmente tá estranho, eu preciso de um marido, <risos> sabe? Mas fluiu, assim, é, é um processo. Tem hora que ainda dói. Mas esse amadurecimento vai fazendo também com que eu perceba e comece a filtrar também esse monte.
3: Agora vai, não. Agora
2: você tem que namorar. Agora é, e até aula.
3: mesmo porque né? Nem, nem sempre você estar acompanhado significa que você está com uma pessoa bacana, é com, uma tá pessoa também, sentar, né? é. com uma é. pessoa que vai te acrescentar, com uma pessoa que você está feliz, que está realmente sendo uma boa companhia. Você está com uma pessoa dentro da sua casa só por estar? Ah, não é? Fala E assim, tem, não, e tem né? uma
1: relação também que dentro das relações tem um padrão. Eu e meu marido, a gente tem uma relação muito diferente das padrões. O meu, hoje, eu e meu marido trabalhamos, mas a intenção futura nossa, a gente trabalha e luta para isso é para que ele fique em casa. Eu, quero, eu não consigo ficar em casa. Pandemia, para mim, gente, nossa, é tanta terapia. Porque ficar em casa <risos> para mim é difícil. O meu negócio é pegar o carro, ir trabalhar, fazer as coisas. Não, não gosto de ficar quieta. E ele quer ficar em casa? E ele gosta muito de ficar em casa. E ele fala, não, a gente... E ele quer encher a casa de filho, né? Mas, enfim, é outro
3: papo. É
1: outro papo. Mas ele falou, não... É Outro podcast. Vou... É, outro podcast. Ele vai é cuidar, coisa. ele vai cuidar. É. Bárbara, não, aí ele né? virou e falou assim, não, mas meu sonho é esse. É se eu ficar em casa, a gente tem quatro gatos. A gente... O tio dos gatos já. Aí ele falou, não, quero cuidar dos gatos, cuidar da casa, cuidar dos filhos. E você vai trabalhar, vai saber isso Que é outro padrão também que... É muito incomum, né? É. O cara quer é ser o provedor Sim. da casa, o potente, não sei o quê. Eu não tenho esse negócio de ser a potência da casa, não. Mas se precisar ser, a gente vai ser. É. Meu marido quer ficar em casa? Fica em casa. Eu sou muito mais de sair do que dele. Então, antes da pandemia, eu saí com meus amigos e ele ficava em casa. Aí todo mundo, cadê o Lucas? Ué, tá em casa. Mas ele não vai vir, não? Não. Mas, não. A gente ia ficar em casa o dia inteiro juntos? Deixa de... ah, ele, não quis vir, ué. Fica lá com os jogos de computador lá dele e tá? tal. <risos> É bem assim. Então, vai... é, é
0: outro padrão também, né? Sim, sim. A gente aprende de uma forma e a gente tem dificuldade em olhar o diferente, né? E, às vezes, o diferente vai te fazer tão mais tão feliz, é, tão mais é completo. Que eu acho. Exatamente, porque a que... é a é
3: Porque não somos iguais.
0: É, não somos iguais. Temos é. que respeitar todos, mas cada um tem o seu jeito, né? Exatamente. É verdade,
3: é verdade. E eu adoro, assim, uma coisa que que me faz crescer muito, é essa mistura igual hoje, a gente está aqui em, com gerações diferentes né, uhum. e é muito gostoso isso, eu aprendo muito com os meus filhos eu tenho o Caio de 21 anos e tenho o Vitor de 26 como aqueles meninos me me, me ensinam, sabe e como é gostoso estar com eles e a gente aprender, aprender com os mais velhos, aprender com os da geração da gente, aprender com os mais novos, ficar bem com eles, né? Eu me sinto bem com eles, com os jovens, me sinto bem com a pessoa mais velha que vai me inspirar, que vai me ajudar também, que vai me, me, me dar alguns conselhos, né? Assim, me, me, me orientar em algumas questões que eles já passaram e eu não, né? Então, a gente vai crescendo, crescendo, crescendo a cada dia. Quanto a gente se dispõe a isso, né? E eu acho que isso é, uma, é a tal da beleza interior, né? Que vem, 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 vem saindo, né? É a verdadeira beleza. É, que, vem, né? que a gente vai é, descobrindo, é né? Beleza, nada mais é do que quem a gente é. É, verdade. É. Quantas vezes a gente acorda, olha no espelho, e hoje eu não tô legal, né? E aquela história, ah, não tô legal, tudo bem, não tô legal. Faz parte, é. não né? posso tá legal todo é. dia, eu tô, 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 bem, tô é, bonita, exatamente. meu olho hoje não muito legal, né? tô de de com plástico. olheira, né? Tô, sim, tô assim, tô <risos> assim, mas assim, é gostoso a gente aprender a se amar. Pra mim é o mais importante, aprender a se amar. Com Ai, certeza, bom, né?
2: e a gente ama aquilo que a gente vive e faz hoje, né, tá aqui então, gente, é muito amor envolvido tá muito muito amor, sério, se você né? deixar,
1: fica aqui eu né? muito um dia bom. sensacional
2: ah. muito, muito incrível gente, a gente vai, a gente tá finalizando o nosso podcast, assim, que podcast maduro, né, passamos aí por uma linha de entrega de oportunidade, a partir de, de conhecimento, né? de capacitar para que você entenda que aquela oportunidade vai transformar a sua vida. viste vieram aqui várias memórias, depois influência que está enfim, influenciando de várias maneiras a vida de outras pessoas, em específico mulheres, e inclusive a se monetizar, e agora essas duas poderosas aqui, maduras, resolvidas, autocuidado em dia, alta aceitação em dia, check, <risos> <risos> e tá tudo muito maravilhoso. E pra você que tá nos ouvindo, já quero deixar um convite aqui, Karina, pra gente começar a convocar os patrocinadores desse podcast, né? Você <risos> tá amando, tem muita gente mandando mensagem, tu amando, tá linda, eu quero, eu quero, eu quero. Na semana que vem a gente quer começar a divulgar alguns empreendimentos e seja um patrocinador desta proposta empoderadora, né, gente? E é claro que a gente conta com a colaboração de todos vocês. Esperamos que vocês tenham se emocionado, apaixonado, amado esse momento com essas mulheres empoderadoras e que vão deixar agora aqui as suas redes sociais para que vocês sigam deixem um like, enfim, e que ajudem também a divulgar o nosso podcast a partir do arroba Marianas Mulheres. Bárbara, qual que é o seu? O meu é @bárbara_dsil. Não
1: põe Bárbara Brasil, que vocês não vão me achar. É Bárbara D-S-I-L. Eu estou à disposição, quero agradecer muito o convite novamente. Foi é um prazer imenso estar compartilhando um pouco e aprendendo com todas e quem precisar de mim eu estou à disposição lá no direct tem todos os meus canais lá vocês podem se comunicar comigo
3: maravilha Liane, nossa, é nossa, que né? feliz! Obrigada pelo convite, adorei estar aqui com vocês, Ai, né? Foi muito, ótimo, muito bom. Parabéns ótimo. pelo trabalho, sabe, que você tem desenvolvido. Não, parabéns, muito, muito sucesso, né? Muitas vitórias, né? Amém, Muita pra saúde para poder a gente ir em frente, né? O trabalho cada vez mais. Arroba é, Elaine.laçarotti. Esse Lassarote aí ficou, eu queria só que fosse a rouba Marçal, mas acaba que a gente, cidade <risos> pequena, acaba se relacionando com o trabalho, né? É. Então é a rouba Também estou à disposição para que vocês, né, se eu puder ajudar em alguma coisa, né? E tô lá com as portas abertas, né, para ajudar é. no que for preciso, né, que for bacana para vocês. Foi um prazer estar aqui com vocês. Para mim, mim também foi tá um prazer.
0: Bom. O Meu é Karina Pereira, Karina Concei. Foi uma honra dividir essa tarde com
2: vocês, viu, gente? Obrigada.
3: Muito
0: bom. Obrigada, muito, Gratidão, muito
2: obrigada. queridas. Vamos com tudo. Uhul!